0: Hola a todos, soy Jorge Dorado, bienvenidos a Mi Padre No Se Calla. Bueno, este tipo de programas especiales se suele hacer eh, cuando coincide con, con un aniversario, pero como siempre digo, mi padre de alguna manera es historia viva de, de España y, y esta es una historia que él me había contado varias veces, que también está en, en alguno de los libros que él ha publicado sobre historia, y es que estuvo dentro del congreso en el, durante el golpe de estado del 23F él me lo ha contado muchas veces y a mí me apetecía que, que quedara grabado y plasmado para que todos vosotros eh, pudierais escucharlo porque me parece un, un relato apasionante y que muchas veces pues, es, es difícil de escuchar así con tanto detalle con tanta humanidad así que poco más tengo que decir en este prólogo más que escucharle porque es una, una auténtica delicia escuchar eh, este relato en primera persona
1: me dicen que recuerde el intento de golpe de estado el 23 de febrero de 1981 y como quiera que vamos quedando pocos de quienes tuvimos algo que ver directamente con ese descalabro, me voy a limitar a realizar un breve resumen de mi experiencia personal. Comenzaré por presentar rápidamente solo algunos antecedentes decisivos que sentaron muy mal a la generalidad de los militares. En septiembre de 1976, el vicepresidente primero del gobierno, era entonces un general, pasó a la reserva a petición propia por estar en desacuerdo con la libertad sindical recuperada. Aprobación de la ley de reforma política que suponía borrón y cuenta nueva con las normas franquistas. La presencia en España de Santiago Carrello, secretario del Partido Comunista Español. Los secuestros de Oriol y Villascusa civil y militar, altos cargos del Estado, la legación, legalización de la Icurriña los asesinatos de policías a manos de Grapo, el establecimiento de relaciones diplomáticas con los países del Este, la Operación Galaxia para llevar a cabo el intento de llevar a cabo un golpe contra el Palacio de la Moncloa. En Cartagena hubo un incidente verbal entre un general de la Guardia Civil y el vicepresidente del Gobierno, Teniente General Gutiérrez Mellado, quien había reunido a los mandos del territorio para hablarles de la Constitución que se iba a votar. El, GM, o sea, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Vega Rodríguez, entonces solicitó el pase a la Reserva por discrepancias con la reforma del Ejército propuesta por el Teniente General Gutiérrez Mellado. Otro general que pide el pase a la Reserva. A buena hora eh, lo hubieran atrevido a hacerlo en vida de Franco que los hubiera fulminado inmediatamente. Hubo también constantes atentados de ETA y del Grapo. España está enferma, decían no pocos mandos. Surge Almendros, un colectivo anónimo que escribe tres artículos en el periódico Alcázar animando al rey y a las fuerzas armadas para convertirse en protagonistas de la situación de España. Hubo reuniones de militares descontentos motivados por la necesidad de hacer algo aunque nadie quiso hacerse responsable entre aquellos aprendices de salvapatrias. Desde mil novecientos setenta y nueve, ya empiezo ahora a contar, a relatar los hechos, desde mil, repito, desde mil novecientos setenta y nueve yo era jefe de prensa del Estado Mayor del Ejército, dependiendo exclusivamente del Teniente General Gaveiras, entonces jefe del Estado Mayor del mismo con el que despachaba diariamente a las ocho y media de la mañana para ponerle al día de la prensa diaria e incluso de la internacional, que yo recibía directamente del Ministerio Nuestro de Defensa entonces, eh, ya traducido, sobre todo por lo relacionado con España y con el ejército que se escribía afuera y dentro de España. En el despacho del 22 de febrero de 1981 me dijo que el día 23 fuera por la tarde a las cinco y media, porque por la mañana iba de visita a la brigada paracaidista de guarnición en Alcalá de Henares, acompañado del general Armada, en esa ocasión segundo suyo en el mando del Estado Mayor del Ejército. Al día siguiente, a las cinco de la tarde, del 23 de febrero, me encontraba con los ayudantes dispuesto a entrar a despachar, pero me dijeron, que esperara porque estaba dentro el general Armada. Los ayudantes tenían encendido un transistor por el que se oía la monotonía de la votación que se llevaba a cabo en el Congreso de Diputados para elegir al nuevo presidente Calvo Sotelo porque el anterior Suárez había dimitido. De repente se cortó el sonsonete de la votación y un locutor de láser dijo acaba de entrar en el hemiciclo un teniente coronel de la Guardia Civil pistola en mano y unos guardias civiles armados. Inmediatamente después se oyeron numerosos disparos. Enseguida pensé que el teniente coronel era tejero, pues todos en el ejército conocíamos de sobra sus problemas contraviniendo los de sus superiores cuando estuvo destinado en el norte y luego en el sur, me parece que en Málaga. Sin dudarlo un instante abrí la, la, la puerta del despacho del... ...del general y sin llamar abrí la segunda... ...y dirigiéndome al general Gaveira le dije... ...mi general acaba de entrar en el hemiciclo del congreso... Del teniente con ...el teniente coronel Tejero con unos guardias... ...y se han oído disparos... ...el general no me dijo nada... ...porque se adelantó el, el, el otro general armada... Que, ...que dijo... ...pero ¿qué dice usted Aguilar? Todo sorprendido y mirándome fijamente... Sin más explicaciones, el general Gaviria me dijo Aguilar, vaya usted al Congreso, intente entrar y deme novedades desde allí. Sin mediar palabra, me dirigí a mi despacho que estaba en la calle Prim, fuera del cuartel general y en el vehículo oficial que tenía asignado por razón de mi cargo, me dirigí al Congreso. En pocos minutos estaba ante la entrada del edificio. Me encontré con un capitán de la Guardia Civil que yo ya conocía de una visita anterior hecha a Tortosa con el teniente general y le manifesté mi intención de entrar en el Congreso y me dijo que tenía la orden de no dejar pasar a nadie. Él no tenía nada que ver con los amotinados y estaba allí en misión de aislar el edificio. Sin mediar otra conversación, le dije que tenía que entrar, pues traía órdenes precisas y concretas para el Teniente Coronel Tejero. Entonces me facilitó el paso abriendo la verja que da... A la carrera de San Jerónimo, por la que acostumbramos a ver en televisión, entran y salen los diputados y los miembros del gobierno. En medio del patio, entre los dos edificios del Congreso, me encontré de frente con el coronel Alcalá Galeano de la Policía Nacional y algunos guardias civiles que enseguida me di cuenta que, que no formaban parte de ninguna unidad orgánica, pues unos llevaban tricornio y pistola otros gorra de motorista y su fusil total que se les veía como mínimo inquietos e indecisos, sin ese aplomo al que nos tienen acostumbrados los representantes de la Beremérita. El coronel alcalagaleano me puso al corriente de la situación y lo terco que se había puesto tejero ante su demanda de que no tomara esa descabellada determinación. Yo le pregunté si había un teléfono disponible para comunicarme con el teniente general Gabeiras y me dijo que disponía de uno en el cuartelillo de la policía donde él había ordenado a sus hombres se mantuvieran sin salir para evitar encontronazos con los guardias civiles. Llamé al general Gaveira, yo tenía su teléfono directo, al que puse en antecedentes de aquel despropósito y que el coronel Alcalá Galeano le podía ampliar detalles, como así sucedió. La petición del general era que sobre todo no hubiera sangre ni nada que se pudiera lamentar. A propósito de esta llamada, la gacetillera Pilar Urbano, personaje que al parecer le evita una cuarta antes de recibir la inspiración de vaya usted a saber quién escribió al día siguiente en el hilo directo, espacio que tenía reservado en el ABC. Que el teniente general Agaveiras, ante las novedades que yo le comuniqué, me dijo muy serio, y así puso en la voz: Aguilar, mátalo. Noticia que luego reproduciría el periódico Alcázar. Por aquellos días se hartó de escribir, me refiero a Pilar, a Pilar Urbano, se hartó de escribir, repito, sobre este suceso sin decir ni una sola verdad. Todo inventado, pura fantasía, producto de su calenturienta imaginación que luego ha demostrado en otros libros. Total, al tener a mi disposición un teléfono, me extrañó mucho que no hubieran cortado las comunicaciones, lo que demostraba falta absoluta de profesionalidad por parte del Teniente Coronel Golpista. Para entonces ya se había producido el intento de derribar al suelo al Teniente General Gutiérrez Mellado, televisado en directo que todos conocemos, y la actuación del presidente dimisionario Suárez, quien rescató al general ...y lo sentó en el Banco Azul... ...volviendo a los hechos de los que fui espectador... ...sorprendido, entré y con miedo... ...entré en los pasillos del Congreso... ...donde me encontré de frente a Tejero Pistola en mano... ...apuntando al techo con el dedo fuera del gatillo... ...al mismo tiempo que unos guardias... ...transportaban montones de pistolas... ...de los escoltas de ministros y diputados... ...que tenían derecho a ellos... Con, ...y no recuerdo si iban con una manta o una cortina... Él les decía a sus guardias en alta voz: apártense por el pasillo. Ambos nos miramos, pero no cruzamos palabra alguna. Inmediatamente me imaginé que tal vez pensaría que ante la posibilidad de que yo podía ser más antiguo que él, me había presentado en el Congreso para hacerme cargo del mando de una operación que era producto de su iniciativa personal, por lo que no estaba dispuesto a ceder la jefatura de la misma ni a comentar nada con nadie y menos con un desconocido que era yo para él. Entré en la sala de pasos perdidos, en la del reloj, circulé por los pasillos, besome al hemiciclo donde no se veían más que unos cuantos guardias civiles, pues los diputados estaban en el suelo de, 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 de sus escaños. Localicé la habitación de los teletipos para ver si me enteraba de alguna noticia y efectivamente en ese momento entraba, estaba entrando el Telex con el bando del teniente general Milan del Bosch, yo lo estaba leyendo cuando apareció Tejero, al que noté perfectamente detrás de mí, leyéndolo también como yo. Solo estuvo unos instantes, pues antes de terminar de leerlo se marchó, lo que me hizo pensar que lo esperaba. Estaba claro que con su actuación Tejero esperaba una reacción en cadena capaz de provocar otras adicionales, pero solo tuvo llamadas telefónicas de algunos exaltados como él y el Telex de Milán. Hablando de ese bando me di cuenta que a los conjurados les debió coger desprevenidos. De ahí la decisión del capitán general de Valencia, Milán del Bosch, para mí inesperada, en cuyo bando por lo menos se intuía algo de organización y toma de decisiones drásticas que por lo extenso, detallista y prolijo me pareció que lo debía tener preparado con antelación. En cualquier caso, desde el primer momento... Se me antojó una auténtica chapuza impropia de profesionales. Sentí vergüenza e incluso miedo por cómo podría terminar aquella estracanada que daba la impresión de no estar respaldada por nadie, y puede haberlo estado si hubiera producido sucesivamente toda una serie de intervenciones de libro apoyos de fuerza, cortes de comunicaciones, cierre de aeropuertos, controles de carreteras, ferrocarriles, etcétera. En fin, lo del libro, repito. Salí del cuarto de teles, circulando por los pasillos, hablé con algunos guardias que me manifestaron, no sabían muy bien por lo que estaban allí. Alguno incluso me dijo que esperaban una actuación de ETA. A uno de ellos le dije si quería hablar con su familia, y sorprendido me dijo, sí, sí, mi teniente coronel, porque mi María no sabe dónde estoy. Otros que oyeron mi oferta y enseguida se acercaron a mí. Total, me llevé a unos tres o cuatro al, al cuartillo al al cuartelillo de la policía, de donde pudieron hablar todos con sus mujeres, que me agradecieron. Bueno, mientras yo estaba en el Congreso, el general Gaveiras habló varias veces con el rey, con todos los capitanes generales, íntima y muy especialmente con el de Madrid, Quintana Lacazzi, bajo cuyo mando estaba la mayor concentración de fuerza del ejército. Gaveiras, además de ser jefe del ejército, tenía el mando directo de la Brigada Paracaidista y de la Legión, con los que también habló. Milán habló con, capi, con compañeros capitanes generales para convencerlo de que se sumaran a su decisión, ofre, oferta que no aceptó ninguno de ellos. Hubo dudas y hubo comentarios y hubo de todo, de lo que yo ya luego me enteré, pero allí ninguno aceptó esa situación y se, se hablaron incluso todos con el rey y se mantuvieron fieles a la Constitución y a la legalidad vigente. Presencié la entrada del Teniente General de la Guardia Civil, el Teniente General Director General de la Guardia Civil, Aramburu Tapete, y el encuentro con Tejero, quien ni siquiera le permitió entrar en el edificio. El general, que era su jefe superior, le combinó a que cesara en su actitud golpista y allí hubo lo que podía haber sido más que palabras, pues Tejero llegó a decirle, yo estaba allí presente y lo oí, al general, que antes de cesar en su actitud, le pegaba un tiro a él y luego se lo pegaría él mismo. Momento en el que oí como uno de los guardias montaba un su fusil para ponerlo en disposición de disparar, lo cual me produjo una sensación mezcla de asombro y miedo por lo que podría llegar a ocurrir en ese momento. Y vergüenza, también sentí mucha vergüenza. El general Aramburu Topete se marchó sin mediar palabra y se dirigió a una pequeña habitación que hay a la entrada a mano izquierda del Hotel Palace y desde allí habló con el general Gaveiras, quien le rogó que no se tomara determinación alguna que supusiera de derramamiento de sangre. Habló también con la Casa Real y con todos sus mandos subordinados de la Guardia Civil. Yo seguí moviéndome sin ningún impedimento y vi salir a varios periodistas a los que Tejero les había ordenado desalojar al Congreso y uno de ellos el que había dado la noticia de la entrada de Tejero en el Congreso, me dijo muy sorprendido, pero tú también, Aguilar, al que yo contesté solo con un gesto que él comprendió perfectamente. Como quiera que ya había pasado varias horas y no veía que tenía ninguna otra misión que cumplir, pues salí sin ningún problema del Congreso y me dirigí a la... Mencionar la habitación del Hotel Palas, donde permanecí un rato largo hasta que decidí volverme al cuartel general para comunicar al general Gabeiras los últimos acontecimientos y colaborar con él en lo que fuera necesario. Por cierto, que al vehículo, el vehículo que, que yo tenía asignado y que me acercó al Congreso, alguien le ordenó que se fuera, por lo que tuve que volverme andando al cuartel general, de, ya con, de noche a de entrada la noche y sin un alma en la calle. Mientras tanto, el general Armada pidió permiso a Daveiras para ir a hablar con Tejero e intentar convencerle, pero lo que en realidad hizo fue proponerse al frente de un gobierno de concentración que Tejero rechazó de plano. Aquello acabó, como saben todos quienes hayan tenido inquietud por conocer ese acto tercermundista que nos hubiera vuelto sin duda al túnel del tiempo y a un pretendido franquismo sin franco. Es preciso aclarar que esa intentona del golpe de Estado fue pergeñado por un grupo más o menos numeroso de militares y solucionado fundamentalmente por tres militares. El rey, el teniente general Gaveiras, jefe del ejército y el del mismo empleo capitán general de Madrid, Quintana Lacazzi, quienes tuvieron en su mano el poder que da el mando de la fuerza respaldados por la constitución y la democracia Prácticamente recién estrenada. Todos los intentos de involucrar al rey no pasaron ni pasan de ser pura ucronía, vana fantasía y aviesas intenciones. Durante las sesiones del posterior Consejo de Guerra, en el que fueron militares quienes juzgaron a militares, se comprobaría cómo se culpaban unos a otros, produciendo como mínimo la vergüenza y el desinterés que gran parte de la oficialidad del ejército vieron pisoteados unos valores de los que creían poseedores a esos mandos superiores en quienes habían confiado con anterioridad. Aquellos oportunistas, excepto para algunos de sus incondicionales, si en algún momento creyeron ser algo en el seno de las filas, habían dejado de serlo tras pisotear ese inexplicable honor que en tantas ocasiones habían enarbolado parece que groseramente como bandera. En definitiva, y termino ya, porque esto se alarga, ese fue un acontecimiento deleznable con resabios decimonónicos, pero para no olvidarse de él.